ini tuh. Priceless, you are worth it. Hashtag you matter. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda kembali bersama saya Syasha Madu dalam episod terbaharu Hashtag you matter satu rancangan. Kolaborasi khas antara Council of Principals IIUM bersama dengan CCSC dan juga badan-badan pelajar di UIM merungkai persoalan dan isu kesihatan dan penyakit mental terutamanya dalam kalangan pelajar. Untuk topik kita pada malam ini satu topik yang amat menarik kita bawakan kepada anda semua iaitu tentang cyberbullying. Tapi sebelum kita perkenalkan dengan lebih lanjut, eloklah kalau kita berkenalan dengan tetamu kita terlebih dahulu. Pertama sekali saya bawakan kepada anda pegawai psikologi khas daripada CCSC IIUM, Sister Nadia Bizan. Sister Nadia apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai Sasha. Hai Sister Nadia. Okay so so far uh, macam mana dengan keadaan uh, sister bekerja dekat CCSC? Memang ada banyak terima uh, panggilan daripada pelajar UIA ke? Oh yeah memang sekarang ni uh, servis kita masih lagi berjalan walaupun secara online so memang adalah sampai sekarang. InsyaAllah Alhamdulillah. Jadi kepada para pelajar, pendengar dan juga penonton yang nak mencapai ataupun nak kita kata seek help apabila anda berasa emotionally unstable, anda bolehlah capai ke CCSE IIUM. Tetamu kita yang seterusnya, kita bawakan seorang inspektor khas daripada cawangan Bukit Aman, Inspektor Tuan Amar Azliman. Tuan Amar apa khabar? Ya Alhamdulillah. Uh, terima kasih Hoss uh, kerana jemput uh, dalam uh, ruang bicara. Ini Baiklah. di dalam uh, topik uh, saya boleh. Baiklah, terima kasih dan juga terima kasih kerana uh, sudi meluangkan masa sebab kita nak pada malam ni perkongsian uh, kita kata satu perkongsian yang bermakna kepada penonton pada malam ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan so, sidang penonton sekalian. Kita lihat teknologi yang semakin pantas membangun kita memang tak boleh untuk nafikan kepentingan media sosial, kepentingan internet Sebagai satu platform bukan sahaja untuk mendapatkan maklumat terkini. Tambah pula sedang kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 kita perlu untuk mendapatkan informasi uh, yang sebetulnya. Tetapi juga kepentingan media sosial sebagai satu platform untuk berhubung dan untuk berinteraksi dengan rakan. Sebab kalau kita tak berinteraksi dengan rakan-rakan, dengan family tanpa media sosial ini mungkin susah untuk kita hope berada di rumah di kala pandemik COVID-19. Namun dalam setiap kepesatan teknologi ni kita panggil ada pros and cons yang tertentu. Sebab apabila trend media sosial ni semakin meluas wujudnya budaya negatif seperti kegiatan cyberbully. Dan kegiatan cyberbully juga telah mendapat banyak mangsa, uh, ramai mangsa yang sebenarnya terkesan dengan kegiatan cyberbully ni. Maka untuk kita kenali lebih lanjut tentang apa itu cyberbully, pertama sekali segmen pertama, segmen introduction, kita akan bercakap dan bersembahlah dengan Sister Nadia. Sister Nadia mungkin boleh ceritakan kepada penonton tentang apa itu cyberbully dan terdapat beberapa jenis cyberbullying untuk uh, sebagai pengenalan kepada para penonton pada malam ini. Silakan. 
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Shasha. Um, first of all, I would like to say um, this is very good program malam ni untuk kita bercakap lebih lagi tentang cyberbully di mana saya juga uh, ada uh, temanlah di sini which is Tuan Amar daripada Cawangan Bukit Aman. So, um, kita nak bagi gambaran jelas dululah berkenaan dengan apa itu cyberbully. I think we are familiar with the terms of bully kan? Maksudnya semua orang tahu bully itu apa, you know bully secara fizikal, apa saja tindakan untuk mengancam orang lain secara fizikal itu kita panggil bully. Tapi cyber bully dia berlaku di alam maya. Maksudnya kita panggil cyber alam maya. So apa-apa saja um, tindakan yang berbentuk tiga benda ni, tiga point yang saya nak bagi semua orang faham. T-A-M. Takut ancaman dan juga memalukan. Maksudnya apa sahaja perbuatan yang menakutkan orang lain, yang memalukan orang lain dan juga um, memberi ancaman kepada orang lain di alam cyber dikira sebagai um, cyberbully. So contohnya kita menggunakan sekarang kan kita ada banyak social media, kita ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, macam-macam lagi, banyak lagi Vigo dan sebagainya. So di sini adalah salah satu platform di mana cyberbully boleh berlaku. Okay, selain daripada tu kita juga ada um, you know like PM Messenger ataupun direct message itu juga dikatakan sebagai um, platform yang mana the tendency of cyberbullying to happen terjadi. So bila kita bercakap tentang cyberbully kita nak ada perbezaan yang ketara nak nampak uh, kenapa kita perlu tahu tentang cyberbullying. So bila kita cakap tentang bully dan cyberbullying kita ada comparison. Okay now kita dah tahu cyberbully berlaku di alam maya tetapi sebenarnya cyberbully lebih dahsyat dan lebih bahaya daripada bully. Kenapa? Pertama, kerana berlaku di alam cyber. Kita tak pernah tahu siapa attacker kita. Siapa victim, siapa perpetrator kita tak tahu. So everyone can be a bully and everyone can be a victim. So itu itu facts yang kita kena tahu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, cyberbully ni berlaku boleh boleh berlaku dalam keadaan secara direct. Maksudnya orang tu um, perpetrator tu attack sendiri dengan victim ataupun secara in public. Maksudnya Uh, public maksudnya secara um, public insighting online ataupun PM tu private lah begitu. Kemudian um, kita tak boleh nak uh, detect siapa kita punya perpetrator sebab dia boleh menggunakan anonymous. Maksudnya fake account. So kita tak tahulah siapa kalau sebelum ni um, ada ada pembuli datang dekat kita kita tahu oh orang ni attack aku. Oh orang ni datang seorang. Oh orang ni datang dalam group. So kita ada that kind of like readiness ataupun you know fight and flight mode sama ada kita nak lawan ataupun kita nak lari. Tapi dalam keadaan Um, cyberbully context ni kita tak ada that awareness ataupun um, signal yang mengatakan oh I'm going to be attacked by someone uh, macam tu. So uh, dalam keadaan sekarang ni cyberbully sebenarnya lebih I would say menjadi-jadi sebab kita sekarang ni lockdown and kita banyak berinteraksi dengan orang lain menggunakan social media ataupun media-media elektronik lah. So itu serba sedikit tentang cyberbully. Alright. So bila bercakap tentang types of cyberbully ada beberapa yang saya nak tekankan kat sini yang pertama sekali adalah social media cyberbully. So kita semua ada social media. I'm pretty sure all of us ada social media. Tak kira lah satu ke dua ke tiga tapi ada macam-macam. So bila kita ada social media kita ada Uh, you know like communication dengan others kan. So um, orang yang nak bully orang lain menggunakan social media, orang akan bully satu yang saya cakap boleh secara direct. Macam mana? First, comment. Dia boleh comment, you know you, you post something dekat social media like you know gambar you ke apa-apalah. Tiba-tiba ada orang comment something yang menyakitkan hati you ataupun nak memalukan diri you di ruangan komen. So itu dikira sebagai cyberbullying. Tu satu, tu baru satu orang. Lepas tu boleh pula orang lain join sekali. 
You know just kali, oh haa betul lah dia ni macam ni macam tu Kadang-kadang tak kenal pun Attacker satu, attacker dua tak kenal pun sesama dia orang Tapi because of they have the dislike The feeling yang macam oh shock ni attack orang ni Oh sebab kita tak kenal orang tu So dia attack sama-sama In a group thing yang mana um, Kita tak jangka lah dan benda tu semua orang boleh baca So itu yang dikatakan dengan social media cyberbullying Yang kedua adalah melalui harassment So gangguan. So gangguan ni macam mana? Mungkin orang tu uh, perpetrators ada personally direct kepada victim. You know like PM, mungkin dia ada dia ada tendency untuk blackmail pun ada juga maksudnya dia menggunakan post-post uh, kita yang sebelum ni yang mungkin kita pernah post dan kita delete tapi orang tu pernah screenshot. So bila dia screenshot dia akan guna balik post yang kita pernah post tu dan attack kita dan cakaplah oh kau ni macam tu, kau ni macam ni dan Um, points yang diorang nak attack kita dia varies, dia boleh jadi macam-macam dia boleh pick on our our um, physical attributes you know, uh, ataupun based on our experience ke, based on apa-apa saja yang dia tahu tentang kita, you know basically like personal details dan sebagainya so itu yang kedua, seterusnya adalah dengan membuat um, pulauan ataupun kita kata kita memulaukan orang tu, so kita bayangkan kita ada kita ada group whatsapp kan, group whatsapp ke ataupun any kind of platform sebab kita um, ada group chat dengan ramai orang, so these people this group of kawan-kawan um, kita so-called ni, dia sengaja pulaukan kita dan bercakap tentang kita sesama mereka so itu pun dikira sebagai cyberbullying so that's basically a little bit of um, types of cyberbullying lah yang boleh saya kongsikan Baiklah, terima kasih Sister Nadia. Walaupun kita baru dekat uh, soalan yang pertama kita dah tahu uh, bagaimana cyberbully ini berlaku sebenarnya dan sebab mungkin sebelum ini kita tak pernah didedahkan tentang spesifiknya jenis-jenis cyberbully yang ada. Dan saya juga setuju uh, dengan situasi di mana kalau orang nak komen, orang nak kecam ramai yang ikut sama seperti yang kita dah nampak di media sosial pada uh, ketika ini. Jadi saya nak tanya kepada Sister Nadia lah disebabkan kita tengok orang ni selalu nak join, nak bash semua benda dia nak berdikaikan semua benda dia nak persoalkan semua benda dia nak maki apa yang mempengaruhi orang ataupun pelaku tersebut melakukan kegiatan cyberbully ni ataupun membuli orang secara dalam maya. Silakan. Alright. So bila kita bercakap tentang pembuli Uh, ada banyak faktor again, ada banyak faktor yang um, lain, lain case lain lah dia punya, dia punya senario nya tapi antara yang common sekali adalah uh, pembuli ini sebenarnya pernah dibuli so bila kita kata dia pernah dibuli, dia pernah berada dalam situasi dia diganggu, dia di attack oleh orang lain so bila situasi sebelum ni dia tak boleh buat apa-apa dia rasa macam oh aku ni rasa lemah, aku yang kena attack dengan orang lain tapi bila dia dah ada that kind of power, dia nak gunakan balik benda tu kepada orang lain. So dia nak rasa macam oh this is the pleasure of bullying others as how I experienced before. Dan macam tu. So dia jadi macam cycle. You know kalau kita tahu pun kes-kes uh, berkaitan dengan bully sebelum ni pun it's actually a cycle di mana kita kena stop benda tu. So bila kita bercakap tentang pembuli ni sebenarnya um, yes in other words kita memang kena fokus and help the victim but then sebenarnya pembuli ni pun harus dibantu juga sebab kita tak nak the cycle continuous kan. So tu yang pertama dia pernah dibuli mungkin. Kedua uh, mungkin um, situasi cyberbully ni berlaku kerana uh, kesan daripada keretakan perhubungan ataupun konflik sesuatu perhubungan. Okay. Contohnya macam okay, kita ada kawan. So kita baiklah dengan kawan kita. All this while kita memang share story dengan dia. Um, pergi mana sama-sama dalam keadaan sekarang pun kita, kita berkongsi cerita dan sebagainya. But then something happen. 
Wahum alam apalah, apa sajalah yang berlaku konflik antara dua orang ini berlaku dan dia tak ada a proper closure. Bila kita kata tak ada proper closure, some some part maksudnya ada satu pihak yang mungkin um, don't want to let go. So bila dia tak nak let go, dia akan ada rasa you know macam dendam ke ataupun rasa jealous ke. So dia nak balas balik, so dia gunakanlah sebab bully ni dia attack orang tu. Dia tahu kan uh, all the personal details of dia punya kawan, so-called kawan sebelum ni. So dia akan gunakan all yang information dia tahu sebelum ni untuk attack kawan dia. So itu juga salah satu kepada kepada kenapa uh, boleh menjadi pembuli lah, cyber bully. Yang ketiga adalah kadang-kadang dia tak ada niat pun nak jadi pembuli. Mula-mula dia just rasa macam oh kita boring lah, kita uh, kita cuba je lah uh, tengok-tengok you know like social media kita scroll-scroll through lepas tu macam tadi situasi yang tadi oh ada orang yang attack and then kita rasa macam oh just sekali lah macam tu. So pada mulanya it's just like out of boredom, tak ada apa-apa pun tapi because puasa ramai kan macam netizen so bila you ramai yang begitu you rasa macam oh let's do it together like that. So itu antara penyebab lah ataupun uh, faktor yang menyebabkan orang buat saya berbuli. Okay uh, Sister Nadia soalan ringkas. Setuju ke Sister Nadia kalau saya kata antara faktor lain mungkin disebabkan oleh peer pressure sebab bila kawan-kawan orang sekeliling attack dia rasa peer pressure untuk melakukan benda sama ya atau tidak? Benda tu Betul. boleh jadi. Boleh jadi. Tapi bukanlah kita nak jalanlaskan kepada semua tidak. But then it could happen like that. Okay, faham. Terima kasih Sister Nadia. Maka sebabkan itu seperti mana yang kita tahu apa sahaja kita lakukan pasti ada kesan ya. Kita ada uh, consequences dia. Jadi um, sejauh mana kegiatan cyberbullying ni mampu memberi kesan uh, ataupun impak kepada kesihatan mental seseorang. Tak kira lah sama ada perpetrator ataupun kepada mangsa itu sendiri. Okay, definitely ada kesan kepada kesihatan mental kita eh sebab bila kita bercakap tentang cyberbully, kita dibully, kita akan rasa stress. Tapi this is not like a normal stress because uh, cyberbully is a repetition activity. So dia boleh jadi lagi-lagi bila di social media, uh, kita bercakap dengan uh, situasi di mana kita tak kenal siapa perpetrators kita walaupun orang A dah stop daripada attack kita, orang lain yang pernah nampak ataupun ada dalam situasi bully itu berlaku, dia boleh keep on attacking people. The gossip may spread, continue macam tu saja. Dan somehow um, orang yang dibully ini tak ada tempat untuk dilindungi because cyber life kan macam tu. So of course dia ada memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Dia boleh buatkan seseorang itu develop depression and anxiety disorder. And to what extent kalau benda ni prolong boleh membuatkan seorang itu ada suicide uh, ideation and suicide attempt. So this is very serious case. Um, nak kata yang semua orang kena tahu tentang perkara ini dan benda ini tak mustahil untuk berlaku kepada sesiapa sahaja. Hmm, jadi kita boleh lihatlah betapa beratnya kesan dan juga impak cyberbully ini kepada terutamanya kepada mereka yang pernah dibeli uh, di laman media sosial contohnya dan kita lihat daripada perkongsian sistem Nadia sebentar tadi kita telah diperkenalkan tentang apa itu cyberbully atau kegiatan bully melalui dalam konteks media sosial terdapat beberapa jenis dan juga beberapa faktor kepada seseorang itu untuk membuli secara dalam talian. Cyberbullying is a very serious matter in Malaysia. Untuk kita berbincang lebih lanjut tentang cyberbullying ini, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum. How are you? Is everything okay at home or wherever you are? We know that this pandemic has taken a huge toll on many people's mental health. 
We hope you're doing fine. Yet, we hope you know that it's not shameful to reach out to someone if you ever need a shoulder to cry on or an ear to listen. Just because no one else can heal or do your inner work for you, it doesn't mean you can, should, or need to do it alone. Your feelings are valid. Everyone is with you. Hashtag we hear you. Don't forget to catch us live on our Discord server or our YouTube channel and Facebook page every Saturday 9 to 10 p.m. Only on IIMFM, your campus radio. Assalamualaikum kembali kita dalam segmen #youmatter membincangkan tentang kegiatan cyberbully terutamanya di Malaysia. Kalau kita lihat sedang beberapa minggu yang lalu kita lihat banyak kejadian ataupun kegiatan cyberbully yang semakin meluas di media sosial apabila berlakunya pertelingkahan dan perselisihan pendapat sehingga kan mampu untuk memberikan impak negatif kepada kesihatan mental seseorang seperti yang telah disebut oleh tetamu pertama kita sebentar uh, sahaja tadi. Jadi Kini dalam talking point yang kedua kita akan berbincangkan tentang cyberbully dari perspektif kita kata legal perspektif kerana menunjukkan betapa seriusnya kegiatan cyberbully ini. Maka dengan itu saya akan menjemput uh, speaker kita yang kedua iaitu Tuan Inspektor uh, Inspektor Tuan Amal daripada cawangan khas Bukit Aman. Jadi uh, Tuan Inspektor mungkin boleh ceritakan kepada para penonton sebagai pengenalan sudah berapa langkah uh, pihak Tuan Inspektor telah mengendalikan kes buli cyber di Malaysia. Silakan. Hello, uh, ikut uh, berdasarkan uh, pengalaman saya daripada kes buli ini uh, hampir uh, tiga tahun uh, saya uh, menguruskan uh, tentang uh, buli cyber ni. Jadi dari sistem Nadia ada cakap uh, dari sudut kesihatan mental itu boleh menjejaskan seseorang dari individu tu boleh uh, stres, jadi murung. Jadi dari, kalau ikut dari statistik uh, pihak kami dari tahun 2019 lebih kes boleh cyber ni yang dilaporkan lebih kurang 3,787 dan um, hampir 10% meningkat kepada pada tahun uh, 2020 iaitu kepada 4194 itu kes tu makin meningkat jadi dari sudut undang-undang kes boleh cyber ni sebenarnya kalau untuk kita mengambil tindakan undang-undang terhadap uh, kepada pihak yang suka untuk menghantarkan uh, macam tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan media sosial ni kita hanya hanya berpandukan kepada Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi. Sebenarnya tak ada akta yang khusus di bawah kanun kesesaan. Hmm. Jadi pihak kami tidak boleh membuat uh, tangkapan terhadap uh, terhadap pihak yang menyalahkan guna media sosial tersebut untuk kita membuat tangkapan sebab hanya akta tersebut hanya digunakan di bawah Akta Komunikasi bukan di bawah kanun kesesaan. Itu yang sekarang di kalau sebenarnya atas tersebut dah dibahas di parlimen untuk 
kita memperkemaskan lagi akta akta bunuh cyber ni di bawah kanun kesesaan untuk kita boleh membuat tangkapan terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial. Hmm, baiklah jadi uh, Tuan Amal mungkin kalau saya tanyakan soalan sama ada kes kita ni, uh, kes cyberbully ni di Malaysia kita boleh katakan sebenarnya semakin teruk lah sebab pada amatan saya uh, berdasarkan nombor-nombor yang Tuan Amal telah sebut sebentar tadi daripada tiga, lebih daripada 3,000 kes pada tahun ya, 2019 menjadi 4,000 kan tapi ini ya. adalah kes yang baru dilaporkan sahaja betul? Ya betul, ada yang kes yang belum dilaporkan sebab hmm. bagi pihak kami, kami pasti ada sebab uh, kes yang belum dilaporkan disebabkan sama ada pengadu atau mangsa tersebut tidak mahu laporkan sebab dia mungkin merasa malu terhadap kalau dia laporkan kepada pihak kami dia mungkin orang lain boleh tahu tentang situasi dia mungkin supaya pernah kenal satu kes di mana um, pasangan couple apabila apa, pasangan couple tersebut pasangan lelaki tu untuk mengugut untuk menyebarkan gambar lucah pasangan kapal dia. Jadi uh, pihak yang, yang wanita datang datang ke balai menyebabkan uh, dia jadi bahasa malu. Dia tidak boleh untuk untuk cakap untuk jadi trauma sebab gambar yang tersebut telah sebar. Hmm, jadi dari, dari itu ya itu dari sudut sebab kita tahu itu mangsa itu pasangan couple seperti sister Nadia cakap tadi kita tidak tahu siapa yang hantar mesej tersebut yang hantar ugutan, ugutan tersebut kita hanya tahu melalui uh, platform uh, WhatsApp FB tiba-tiba ada orang uh, uh, memfitnah kita dengan dengan tidak bertanggungjawab. Jadi kita hanya jadi benda benda tu kita tidak boleh tahu siapa yang yang buat 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 kita. Jadi kita hmm. perlu tambah baikkanlah dalam dalam untuk mengenal pasti yang media-media sosial ni di mana siapa yang tidak bertanggungjawab kita boleh kuat kuasakan undang-undang terhadap pengguna tersebut. Hmm, faham tuan. Uh, jadi ya. dengan itulah kan tuan, saya nak tanya um, macam mana mungkin uh, segelintir daripada kita ataupun segelintir daripada masyarakat kita lah masih lagi menganggap kes cyberbully ini sebagai satu kes tanggerian sahaja pada mereka oh apabila anda media sosial anda membuka peluang untuk dikritik. Tapi uh, saya nak tanya hmm. seperti apa yang Tuan Nama tadi ada mention lah tentang akta-akta yang berkaitan dengan kegiatan yeah. kes uh, cyberbully ni kenapa kes bully cyber ini sebenarnya dianggap sebagai satu jenayah? Uh, mungkin Tuan Nama ada pendapat sendiri? Okey uh, sebab uh, kes cyberbully ni dia merupakan satu pelakuan yang menyalahi undang dengan menggunakan teknologi jadi di bawah akta komunikasi ada satu dah uh, termaktub ada satu undang-undang di mana kita boleh menggunakan dengan cara yang berhemat. Jadi te- jadi kita tidak boleh menyekatkan semua teknologi yang ada seperti sekarang ni uh, kerajaan Malaysia sudah, dengan SKKM sudah menyekatkan satu website kalau tak salah saya tu pornografi di mana tidak tidak semua orang boleh melayari website tersebut tetapi benda tersebut hanya sampingan tetapi 
Kemudian website tersebut Kalau bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab Dia orang boleh melayari Jadi bagi saya uh, trend, trend zaman sekarang ni adalah Macam Suka Memfitnah dalam media sosial Kadang-kadang ada yang letak platform Kadang hanya untuk Suka-suka Untuk Hello? Ya, 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 saya dengar, saya ya, dengar. Ha, ha. Ha, ha. Ada, 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 Untuk Untuk tarikan orang untuk mengkritik dalam platform media sosial tersebut Kebanyakan artis-artis banyak buat benda ni Kalau Ya, yeah. saya teruskan. Yeah. Uh, Okey, kalau uh, betul lah saya rasa ada betulnya apabila uh, Tuan Ammar tadi ada sebut tentang kebanyakan artis juga menjadi mangsa cyberbullying ni dan saya ingat saya mereka yeah. uh, sekumpulan artis ni dia ada membuat satu gerakan ataupun kempen anti-cyberbullying. Hmm. Jadi uh, saya nak tanyakan lagi soalan kepada uh, Tuan. Uh, melihat kepada statistik kes cyberbully di Malaysia dan juga melihat kepada keseriusan kes cyberbully ini sampai mampu menjadi jenayah pendapat tuan adakah undang-undang seperti akta yang tuan telah sebut sebentar tadi uh, kita kata cukup ketat ataupun um, uh, macam mana kita nak kata dia berpatutan dengan keseriusan kes cyberbully yang ada sekarang ataupun adakah ia masih lagi uh, tidak begitu ketat untuk mengawal Uh, cyberbully di Malaysia. Mungkin Tuan Amal ada pendapat? Yeah. Okay. Bagus uh, soalan host. Uh, macam host bercakap tadi adalah akta tersebut sekarang ni adalah macam sekarang siapa yang melayari yang tidak bertanggungjawab menggunakan platform media sosial hanya dicaskan di bawah section 211 dan section 233 di bawah akta komunikasi dan tak ada akta yang khusus di dalam kandung kesesaan. Jadi bagi pendapat saya akta tersebut perlu di digubal balik untuk diperketatkan. Sekarang akta yang ada sekarang ni ha, tidak tidak di tidak 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 terlalu ketat. Jadi masyarakat ambil ambil pandang ringan dia kata itu uh, menggunakan platform media sosial ni sebenarnya tanpa bertanggungjawab. Jadi rasa bertanggungjawab tu tak ada di dalam kalangan masyarakat lah sekarang ni terutama dalam pandemik covid ni kita di era digitalisasi ni kebanyakan semua bekerja dari rumah menggunakan uh, internet menggunakan platform media sosial jadi adalah uh, wajar peningkatan tu berlaku lah dalam sebab penggunaan media sosial memang sekarang adalah bagi saya 80% lah penggunaan media sosial di di Malaysia ni. Hmm. Jadi kita boleh lihatlah penggunaan media sosial yang semakin meluas yeah. ini sebenarnya menggalakkan lagi kegiatan cyberbully di Malaysia dan seperti apa yang Tuan Amal katakan sebentar tadi sebenarnya undang dan akta yang sedia ada tidak uh, tidak cukup ketat uh, untuk mengawasi. Perlu digubal lah. Ya, perlu digubah yeah. uh, lagi untuk 
kita kata menunjukkan keseriusan kes cyberbully di Malaysia. Sebelum kita bergerak ke sesi iklan yang seterusnya, saya nak mungkin uh, Tuan Amar boleh ceritakan sedikit uh, antara kes, uh, apa tu, berkongsi kes bully cyber yang sering pihak tuan alami untuk tunjukkan kepada para penonton betapa seriusnya kes cyberbully di Malaysia. Mungkin ada satu kes yang kita kata very memorable lah bila kita bercakap tentang cyberbully ni. The first kes yang Tuan Amar paling ingat sampai ke sekarang. Ya. Seperti yang uh, saya cakap tadi adalah kes yang uh, pasangan couple uh, yang, yang pasangan couple telah menggunakan pasangannya untuk menghantar gambar pasangan dia tersebut kepada platform di media-media sosial untuk mendapatkan wang. Jadi apabila kes tersebut berlaku pihak si mangsa ni dia dia tidak mahu balik rumah. Dia tidak dia tidak mahu jumpa sesiapa pun. Dia hanya untuk menyendiri. Jadi keadaan tu macam sistem ada cakap dulu adalah dari kesihatan mental. Dari segi itu kalau bagi maksud saya tu dari penderaan emosi pun ada juga. Kan? Sebab apabila gambar gambar lucah dia tersebar di media sosial. Jadi dia tidak mahu jumpa sesiapa pun. Walaupun termasuk pihak kami, kami dah pujuk tapi dia hanya nak menjiri. Kami tanya macam dah soal siasat pun tapi dia tidak mahu bekerjasama. Jadi agak sukar bagi pihak kami untuk untuk membuat uh, lebih terperinci berkenaan perkara tersebut. Jadi macam pihak si pelaku ni dia menggunakan nombor nombor bukan nombor atas uh, daftar ID dia. Dia menggunakan nombor nombor ID orang lain. Jadi kat situ di, di situ agak agak sukar untuk kita dapatkan ni pelaku tersebut. Hmm, Okey faham. Jadi itu adalah satu daripada uh, pelbagai uh, kes cyberbully yang terdapat di Malaysia. Okey uh, kita ada satu soalan daripada penonton yang saya rasa relevan untuk dikemukakan pada uh, Tuan Inspector. Daripada Brother Reza. Salam saya ada soalan. Bagaimana kesalahan cyberbully yang dilakukan oleh mereka di bawah umur dan apa kesan terhadap ibu bapa mereka juga dari sudut undang-undang walaupun ini sudah dipantau. Secara ringkasnya, pada pendapat Tuan Amar, macam mana uh, kita nak kendalikan kes kesalahan cyberbully di mana pelakunya adalah mereka di bawah umur. Biasalah budak-budak kan mereka suka uh, nak join sekali. Jadi apa pandangan Tuan Amar daripada sini dan juga kesan terhadap ibu bapa mereka juga? Seperti yang saya cakap tadi, undang-undang yang tersedia ada adalah hanya yang selalu yang digunakanlah uh, Seksyen 211 dan Seksyen 23 di bawah Hak Terkomunikasi. Jadi seperti yang kalau di bawah umur ni, ya, belum ada undang-undang yang spesifik untuk di, untuk kanak-kanak. Jadi uh, di, di, di situ bagi saya peranan ibu bapa yang penting untuk mengawal uh, anak-anak tersebut daripada melakukan uh, penggunaan internet yang tidak bertanggungjawab di platform media sosial. Jadi ibu bapa ini perlu main peranan lah untuk tengok anak-anak anak-anak mereka di rumah. Kadang-kadang anak-anak ni dia suka suka cari helah untuk dia untuk membuka WhatsApp yang tidak sepatutnya. Itu sebab 
di, di situ kalau kita boleh lihat dari sudut kriminologi kita boleh nampak di situ uh, pelakuan kanak-kanak tersebut dia tidak tidak sepatutnya di, di dijadikan uh, untuk dia menonton untuk menonton perkara-perkara yang tidak tidak sepatutnya jadi memang kita jadi jadi di, di, jadi di, jadi di sini tak ada atas yang khusus untuk kanak-kanak di bawah umur tu sebab saya kata undang-undang di bawah section ini hanya hanya untuk hanya tidak tidak ketat jadi kita, sebelum kita ni kerajaan ya ya sebelum ni kerajaan ada 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 membuat membangkitkan perkara ni di parlimen untuk mengetatkan untuk lebih yeah. spesifik jadi undang-undang ni jadi perkara ni belum di di kata diputuskan di parlimen ya yeah. Jadi uh, sama-samalah kita, uh, jadi uh, kita lihat Tuan Amal telah pun menjawab soalan Brother Reza sebentar tadi, terima kasih. Secara kesimpulannya kita bolehlah ringkaskan akta yang sedia ada tidak cukup uh, untuk kita kata ada hukuman spesifik terutamanya sekiranya berlaku tersebut adalah bawah umur. Jadi tanggungjawab itu yeah. terletak pada ibu bapa. Terima kasih Tuan Inspektor dan kita akan berehat seketika dan jangan lupa untuk terus bertanyakan soalan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Malaysia saw a record high of new COVID-19 cases today for the third consecutive day. The Health Ministry reported 13,215 new COVID-19 cases with the Klang Valley recording over half of the cases. The current crisis situation, namely the COVID-19 pandemic, has a huge impact on all levels of society, especially those with mental health problems and pre-existing mental illness. A total of 85.5% of the 145,173 calls received by government agencies from March 25, 2020 to May 20, 2021 involved mental health issues that required emotional support and counselling such as acute stress, anxiety, depression, abuse and suicidal behaviour. In addition, data from the Ministry of Health Malaysia, MOH, found that in the period from January to December 2020, a total of 1,080 cases of suicide attempts were reported to receive treatment at MOH hospitals. Everyone is encouraged to sustain their mental health condition by reaching out and keeping in touch with family members, friends and loved ones. Alternatively, the public including students may seek mental health support through resources such as hotlines provided by health ministry, various non-governmental bodies such as MIASA, Befriended KL, Mercy Malaysia and others, as well as counselling units in universities. A healthy mental health equals healthy well-being of everyone. You are priceless. You're worth it. Hashtag you matter. Kembali kita ke rancangan hashtag you matter membincangkan tentang topik cyberbullying dan kesan serta impaknya kepada kesihatan mental yang kita akan berkaitkan dalam segmen 
pada kali ini. Sebentar tadi kita telah dengar pendapat Sister Nadia tentang apa itu cyberbullying dan juga kita telah mendapatkan daripada perspektif uh, secara kriminologinya daripada Inspektor uh, Tuan Amar dan sekarang ni kita akan ke segmen Deep Talk lah. Uh, jadi kita akan terus bertanyakan soalan kepada Sister Nadia. Uh, Sister Nadia tanda-tanda mangsa buli cyber. Macam mana kita nak tahu seseorang itu telah menjadi mangsa cyber bullying? Silakan. Alright. So um, ada beberapa lah um, you know like signals yang kita semua boleh ambil peduli terhadap diri sendiri ataupun orang sekeliling kita. So yang pertama sekali adalah apabila kita nampak seseorang itu mempunyai tekanan emosi semasa ataupun selepas menggunakan internet. You know like semua orang pegang phone and then ada uh, buka laptop dan sebagainya and then after that you notice differences towards that person then could be ada uh, tendency berlakunya cyberbully. Okay itu yang pertama. Yang seterusnya adalah apabila seseorang itu kelihatan gelisah um, setelah mendapat message ataupun uh, email. You know kadang-kadang you know kita bekerja sekarang ni kan semua banyak guna email, whatsapp dan sebagainya so daripada situ juga boleh jadi um, signal lah uh, apabila berlakunya cyberbully. Seterusnya adalah apabila kita cuba untuk menghasilkan diri daripada orang sekeliling. So some, you know biasanya kita uh, suka berak-berak dengan orang, you know uh, nak contact dengan kawan-kawan secara alamai dan sebagainya tapi suddenly kita senyap lama. So itu juga adalah salah satu signal yang mungkin ada sesuatu yang berlaku terhadap seseorang itu. Dan seterusnya adalah apabila ada perubahan emosi, tingkah laku, masalah tidur dan juga selera makan. Ini semua adalah signal yang kita semua boleh tengok terhadap diri sendiri ataupun orang sekeliling kita. Hmm, jadi kita boleh lihatlah itu adalah antara tanda yang mana kita boleh kenali kalau tak ada atau sebegini, simpel sebegini ke orang itu adalah mangsa cyberbully dan sebenarnya telah menjawab soalan daripada uh, Amirul Imin ni sebab dia tadi tanya bagaimana kita sebagai rakan nak tahu yang kawan kita telah menjadi mangsa cyberbully saya harap soalan uh, jawapan daripada Sister Nadia menjawab persoalan anda. Okey satu soalan saya nak tanyakan kepada Tuan Inspektor. Tuan Inspektor berdasarkan pengalaman uh, Tuan Inspektor mengendalikan kes uh, cyberbully di Malaysia seperti yang kita telah ceritakan panjang tadi tu uh, Siapa yang berpotensi menjadi pembuli dan juga mangsa buli cyber selalunya mungkin ada golongan-golongan ataupun kumpulan tertentu yang berpotensi untuk menjadi pembuli dan juga mangsa dalam kes konteks buli cyber ini. Kalau uh, mengikut uh, potensi menjadi pembuli dan mangsa ni adalah subjektif. Pembuli uh, dia tidak kira mengenal uh, jantina, usia, muda atau tua. Jadi potensi untuk jadi pembuli ni adalah adalah orang dari dari tingkah laku dia adalah mungkin orang tu mungkin dia habit dia hanya sengaja untuk untuk flash benda tersebut ke dalam media sosial hanya untuk memalukan kawan tersebut. Ada juga orang yang hanya dengan, dengan tujuan dengan niat untuk untuk flash benda tersebut di dalam media sosial untuk memang memang untuk menjatuhkan dia. Dia ada banyak pelbagai sudut perspektif di sini. Jadi jadi kalau ini adalah uh, subjektif dia selalunya benda ini terjadi di di kalangan-kalangan maksud saya di kalangan uh, mungkin uh, orang-orang yang golongan-golongan yang kaya. Maksud dia golongan yang kaya ni 
dengan kemudahan internet yang sedia ada dia menggunakan dengan tujuan untuk menaikkan diri dia dan untuk menjatuhkan orang lain Okey, jadi kita boleh lihatlah uh, memang walaupun sesiapa sahaja memang berpotensi untuk menjadi si pembuli dan juga si mangsa saya rasa kalau dalam konteks cyberbully ni kita boleh cakaplah sesiapa sahaja yang ada yeah. media sosial uh, dan ada kita kata habit atau perangai tertentu memang mereka yeah. ni uh, berpotensi lah untuk menjadi pembuli ataupun mangsa, betul? Okey. Ya, yeah, betul, betul. Jadi, Baiklah, terima kasih kepada Assistant Nadia dan juga Tuan Inspector dan um, selalunya lah dalam episod You Matter kita akan mendengar pengalaman uh, daripada mangsa-mangsa ataupun pengalaman daripada mereka. Kalau kita ada topik tertentu, kita akan mendengar mereka yang telah survive penyakit ataupun disorder tersebut berceritakan dan berkongsi kisah. Jadi Uh, disebabkan topik kita pada malam ini adalah tentang cyberbully maka saya selaku host akan uh, berkongsikan sedikit cerita tentang pengalaman saya sendiri menjadi cyberbullying dan uh, saya sedikit uh, resah sebab cerita ini saya tidak pernah buka kepada semua orang tapi atas perbincangan bersama director dan juga um, PR saya berasa saya patut untuk berkongsi kisah ini kepada anda semua untuk menunjukkan keseriusan cyberbully ini sendiri. Jadi untuk beberapa minit yang seterusnya saya akan bercakap bukan atas kapasiti saya sebagai host tetapi saya sebagai mangsa cyberbully. Dengan ini saya juga ingin uh, mengingatkan kepada anda tentang satu trigger warning di mana perkongsian saya sendiri mungkin akan mencetuskan ketidakselesaan dan juga sedikit kecelaruan perasaan sepanjang saya bercerita. Jadi sekiranya anda berasa kurang selesa bila saya berkongsi cerita tersebut anda boleh pilih untuk tidak mendengar perkongsian ini sehinggalah ke minit terakhir. Itu adalah satu trigger warning. Terima kasih. Baiklah. Uh, jadi uh, sekarang saya akan bercakap atas kapasiti saya sebagai bangsa lah mungkin uh, Tuan Inspektor dan Sister Nadia boleh mendengar untuk mereka ambil uh, point untuk perkongsian mereka yang seterusnya. Saya akan bercakap uh, pertama sekali sebagai kapasiti uh, saya sebagai seorang pengguna media sosial yang aktif. Ya, yeah, uh, jadi sis, saya uh, memang dah memang aktif menggunakan media sosial sejak tahun 2018 dan uh, mungkin ada sesetengah yang akan mengenali saya daripada laman media sosial Twitter. Ketika itu saya mempunyai pengikut yang besar, jumlah pengikut yang ramai uh, 15,000 seingat saya sebelum saya deactivate akaun Twitter tersebut. Dan melalui akaun tersebut juga uh, saya seorang yang gemar berkongsi pendapat dan menjadi satu pengajaran sebab saya belajar melalui satu beberapa insiden ada masa tak perlu untuk kita berkongsi segalanya sebab akan ada masa seseorang itu menggunakan apa yang kita kongsi untuk bawa ke satu naratif yang mereka nak gunakan untuk attack saya dan itu adalah macam mana saya kena saya bully lah. Um, not gonna be very specific of course tapi apabila saya pernah um, ada satu ciapan saya, saya takkan kongsikan ciapan apa tapi mungkin mereka yang tahu mungkin tahu. Ciapan tersebut uh, pada mulanya telah mendapat sambutan dan telah uh, mula viral uh, di laman media sosial bukan saja Twitter tetapi juga membawa kepada Facebook. Uh, di mana ciapan saya ini di screen capture, screenshot sebab ada kes tentang uh, ketika itu mereka aktif uh, ber, 
bicara tentang kes immigration uh, dan juga tentang kes pendatang asing di Malaysia dan um, kita kata layanan terhadap uh, pendatang-pendatang asing ini dan ciapan saya telah di screenshot tanpa kebenaran dan juga telah disalah faham dan dipusingkan mengikut konteks yang salah maka apa yang terjadi ketika itu tuan-tuan dan puan-puan uh, saya kita panggil dalam konteks ni kita panggil kena bash lah Okay, saya dikatakan sebagai seorang yang rasis dan mendiskriminasi padahal ciapan saya tersebut jelas bukanlah untuk mendiskriminasi sesiapa sahaja. Kenapa saya kata ini adalah antara satu kejadian saya boleh? Kerana pertama, mereka uh, sesetengah individu mula untuk uh, kita kata pergi ke laman Instagram saya yang personal dan ketika itu mereka sanggup untuk scroll ke bawah-bawah-bawah sampailah jumpa gambar saya dengan bekas teman lelaki my ex pada masa itu um, dan um, sendiri kata oh sendiri ada tengah couple dengan pendatang asing something like that jadi itu dah buatkan macam mencemar privacy uh, hidup saya sendiri dan pada satu tahap saya menerima DM berbaur ataupun message pribadi berbau ugutan berbau ugutan bahawa saya patut dihalau keluar dari negara ini sebab saya rakyat Malaysia yang rasis dan uh, ada juga yang uh, saya juga ada menerima ugutan ugutan seperti ugutan rogol yang mana saya patut kata saya patut dirogol oleh uh, golongan tertentu semua uh, itu dan itu bukan kejadian yang kali pertama kejadian yang lain juga ada include di mana tweet saya sekali lagi telah disalahfaham dan sampaikan satu tahap ada yang tweet eh, ada yang hantar message kata uh, dia tahu di mana saya tinggal it, it was like I know where you live and I'm going to kidnap you ha, sebab apa sebab dia tak puas hati dengan tweet saya tu lah ha, mengigil tau mengigil tau uh, mengigil juga uh, cerita ni sebab kejadian tweet tersebut berlaku pada tahun lepas dan saya sampai uh, saya ingat lagi perasaan saya saya menggigil, tangan saya menggigil saya tak mampu nak makan apa-apa. Untuk tiga hari saya tak mampu nak makan apa-apa, saya berkurung dalam bilik sampailah rakan saya, rakan baik saya daripada Syah Alam datang ke uh, Setiawangsa untuk melihat dan memantau keadaan saya pada ketika itu. Saya tak mampu nak makan, saya berasa terlalu sedih, saya um, panic attack secara uh, selama 30 minit sampai ke satu jam, always overthinking. Dan disebabkan itu saya mengambil keputusan untuk deactivate akaun Twitter saya. Dan itu adalah pengalaman saya menjadi mangsa cyberbully. Saya tak pernah ceritakan kepada sesiapa hatta kepada ibu bapa saya sendiri. Jadi mama abah kalau mama abah tengah tengok, yes, your daughter was the victim of cyberbully. Jadi uh, kita lihat sebenarnya apa yang saya nak sampaikan dekat sini, kata-kata yang anda boleh hamburkan kepada orang lain, mungkin pada anda kata-kata sahaja tetapi pada orang lain mampu untuk mengancam kesihatan mental serta pada satu tahap membunuh. Dan itu adalah cerita saya sebagai seorang mangsa cyber bully. Akhirlah sini uh, kapasiti saya sebagai seorang mangsa maka saya kembali ke mood uh, mengacara kita berdasarkan cerita tadilah. Saya nak tanya kembali kepada sister Nadia. Uh, macam mana kita nak mencegah uh, ataupun kita kata nak mengawal kejadian ataupun kegiatan kes bully cyber ini yang kita kata semakin menjadi barah dalam masyarakat kita. Silakan. Alright, so uh, back to cerita Shasha tadi kan. I would say um, you are a very courageous person for sharing that with us tonight. 
I, I'm pretty sure it's not easy for you to share that but um, this is related to the question as well. Apa yang kita buat, boleh buat untuk prevent diri kita adalah amplify this voice. You know, banyakkan uh, mengambil tahu tentang cyberbully, apa cara-cara uh, tata cara macam mana kita nak menggunakan social media dengan lebih baik, I would say dengan lebih beradab. Uh, sebab kita kena bayangkan macam ni, uh, walaupun kita tak pernah jumpa seseorang itu secara uh, reality dan kita berkomunikasi dengan orang hanya di alam maya tapi impak yang diberikan itu, yang kita lontarkan kepada orang itu sebenarnya sangat memberi kesan yang mendalam. Okay, so apa kita boleh buat yang pertama adalah acknowledge the fact that cyberbullying is real benda itu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Yang pertama. Yang kedua, peranan diri sendiri untuk uh, seperti mana Syahsyah cakap tadi, um, have some filtration apa yang kita nak kongsikan dengan orang uh, di social media kena ada filtration. Mana yang kita rasa benda ni selamat untuk kita kongsikan kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain, sila kongsikan. Tetapi kalau kita rasa benda ni terlalu personal, walaupun kita post dalam keadaan close friend dekat Instagram tu kan ada close friend kan. Tetapi ia sebenarnya tidaklah begitu um, secure ataupun selamat. Sebab dia dia akan ada di di um, uh, alam cyber tu kekal. Okey, itu yang seterusnya. Kemudian uh, peranan sebagai seorang ibu bapa dan juga orang sekeliling kena aware of our children, our friends, semua orang. So banyakkan um, mengambil tahu macam malam ni kan. Sesiapa yang hadir pada malam ni saya harap boleh kongsikan apa sahaja yang dapat daripada malam ni kepada orang lain. Itu adalah antara perkara yang kita boleh buatlah untuk cegah diri daripada um, kena cyberbully. Baiklah, terima kasih Sister Nadia. Uh, jadi sebenarnya itu adalah peranan uh, kita sendirilah. Saya teringat ada satu perkongsian saya bersama dengan salah seorang selebriti uh, terkenal saya takkan sebut namanya tapi saya pernah bercakap dengan dia sebelum ini tentang isu masalah cyberbullying juga. Di mana kami berdua bersetuju pada tahap ini sebenarnya kita tak mampu untuk katakan kepada pembuli-pembuli cyber di luar sana untuk tidak melakukan perkara tersebut. Jadi the best way untuk kita handle situasi ini adalah bermula dengan diri kita sendiri kalau kita mampu filter seperti yang Sister Nadia katakan tadi kita filter apa yang patut. Jadi, baiklah soalan seterusnya kepada Tuan Inspektor. Tuan Inspektor berdasarkan cerita saya sebentar tadilah saya kata saya telah terima uh, DM tentang saya diugut, uh, diugut dengan diugut rogol dan diugut uh, untuk diculik. Jadi tapi pada masa itu saya tidak melakukan kan laporan tidak uh, mengemukakan sebarang laporan sebab saya rasa takut dan saya rasa seolah-olah sebab benda tu dalam alam maya je jadi mungkin tak berapa efektif tapi saya nak membawa perubahan saya nak gesa kepada orang yang menjadi mangsa buli cyber untuk membuat laporan apabila mereka dibuli secara cyber jadi mungkin tuan boleh kongsikan kepada penonton di luar sana bagaimana cara-cara untuk membuat laporan sekiranya seseorang itu menjadi mangsa cyber buli silakan tuan Okey, uh, saya pun uh, terharu dengan penceritaan dari kita punya host uh, Kejadian tersebut kalau mengikut super sistem Nadia cakap kita kita perlu berkongsi fakta yang yang bermanfaat boleh bermanfaat uh, untuk orang lain Jangan kita hanya berkongsi, jangan hanya kita untuk mengadikkan jangan kita untuk mengupdatekan status kita dengan sebenar-benarnya di dalam platform media sosial ni sebab ini akan menjadi tarikan kepada orang lain terutama kita meletakkan di up status kita dengan kita punya rutin harian kita dengan gambar-gambar kita gambar-gambar yang tidak sepatutnya itu yang menjadi tarikan kepada golongan-golongan pembuli cyber ni untuk attack 
pada media sosial tersebut. Okey, jadi untuk membuat laporan jika seorang itu dibuli di, di, di secara cyber jadi bagi pada nasihat saya perlu di mana um, perlu laporkan kesalahan buli tersebut kepada Escape eh, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan mohon agar siasatan itu dibuat di bawah Seksyen 233 kurungan 1 Akta Komunikasi Multimedia anda juga boleh membuat aduan secara di dalam talian di aduan skam.gov.my Hmm, jadi itu adalah uh, antara langkah yang anda boleh ambil untuk membuat laporan dan saya memang kesalah kepada sesiapa sahaja yang pernah menjadi mangsa untuk membuat laporan tersebut. Memang uh, sangat berguna supaya kita menunjukkan betapa seriusnya kes cyberbullying ini. Terima kasih tuan atas uh, perkongsian tersebut. Jadi kita akan ke segmen talking point yang terakhir untuk kita menutup perkongsian kita pada malam ini. Uh, pada Sister Nadia mungkin boleh ceritakan secara ringkaslah berdasarkan um, since uh, Sister Nadia adalah pegawai psikologi di CCSC IIUM. Uh, mungkin ada tak ramai pelajar UIA atau pelajar IIUM itu sendiri, adakah ramai yang terbabit, terlibat dengan kes cyberbullying ini tak kiralah sama ada mereka pernah confess sebagai seorang pelaku ataupun mereka meluahkan dan mempunyai masalah mental kerana uh, mereka adalah mangsa kepada cyberbullying ini. Okay, so uh, for my personal experience, uh, memang adalah kes-kes uh, yang berkaitan dengan cyberbullying. Antaranya yang boleh saya cakap adalah berkaitan dengan body shaming. Okay, so pada kita uh, bila kita cakap tentang fizikal seseorang tu benda tu hanyalah benda biasa contohnya macam kita cakap Trigger lah dekat sini sikit eh kalau kita kata oh kau ni uh, macam makin gemuk lah, makin gemuk Kita rasa benda tu tak ada apa-apa tapi pada orang yang mendengar tu sebenarnya benda tu sangat matter Walaupun dia tak menunjukkan reaksi yang macam very agresif ataupun uh, defensif tapi sebenarnya benda tu menyakitkan hati, tak boleh So ada lagi benda-benda lain lah sebenarnya situasi di mana um, klien sini bercerita Uh, pengalaman di mana mereka diperlakukan uh, sebegitu dia saya berbuli dan sebagainya dan kesan ni sebenarnya tak uh, bukanlah singkat seperti mana Sasha cerita tadi dia memberi kesan yang um, lama kepada seorang dan um, it takes a lot for some people to get back up after that so bagi kita yang menggunakan social media hari-hari ni um, be mindful of what you talk to people even though it's on cyber um, on cyber life Betul, setuju. Sebab kadang-kadang komen yang mereka lontarkan tu mungkin mereka lontarkan komen tersebut sebab tahu mereka takkan dapat live reaction uh, daripada orang yang mereka lontarkan komen tersebut. And pada saya sendiri, pada Syasha sendiri susah untuk deal with this sebab I deal with this on a constant basis. Di mana saya sebagai seorang content creator, rezeki saya saya kena cari di media sosial menghadap pula komen-komen seperti eh kau ni jerawatkan bila nak baik eh dan juga kutan-kutan tersebut memang sedikit sakitnya tu di sinilah jadi be mindful of what you say thank you so much sister Nadia once again uh, jadi uh, tuan inspektor nak tanya juga um, berdasarkan apa yang kita telah sembangkan sebentar tadi daripada uh, akta-akta dan juga daripada statistik kes cyberbully yang ada di Malaysia bagaimana pendapat tuan tentang kesedaran masyarakat mengenai cyberbullying itu sebagai satu jenayah dan mungkin pendapat tuan sebagai seorang inspektor yang bertugas uh, di balai polis yang mengendalikan kes ini setiap hari macam mana kita nak meningkatkan kesedaran uh, cyberbullying dalam kalangan masyarakat secara ringkas pada pendapat tuan Okey, dari untuk menyedarkan masyarakat berkenaan cyberbullying ni jadi kita perlu mengadakan satu kempen 
untuk kempen uh, besar-besaran untuk menjadikan masyarakat bahawa cyberbully boleh boleh uh, menyebabkan seseorang itu boleh ni dari segi penderaan emosi dari segi dari penderaan emosi jadi di mana kerajaan perlu melakukan satu kempen yang secara konsisten bagi saya adalah untuk dari segi semua peringkat umum dari dari ber, di, ber, bermula di peringkat bawahan dan hingga peringkat atasan di mana perlu mendapatkan kesedaran sama ada di di sekolah rendah, sekolah menengah atau di IPTS atau IPTA. Jadi itu adalah lebih secara konsisten untuk menjadikan semua masyarakat bahawa cyberbully ini adalah merupakan satu jenayah di mana si pelaku yang menggunakan platform media sosial tidak bertanggungjawab. Baiklah, terima kasih uh, Tuan Amar uh, atas pendapat tersebut memang kita perlukan kesedaran yang mendalam tentang kegiatan kes cyberbullying ini. Itu adalah soalan terakhir sebenarnya untuk rancangan kita pada malam ini tetapi disebabkan kita ada lagi masa yang berbaki dan topik yang menarik kita sekarang ada sesi soalan Q&A daripada penonton kepada tetamu kita pada malam ini. Jadi baiklah kita akan bertanyakan soalan kepada saya lihat ke pada sister Nadia terlebih dahulu soalan daripada brother al uh, brother Naim eh daripada brother Naim saya ada soalan untuk sister Nadia adakah impak cyberbully ini boleh memberi kesan yang lebih mendalam berbanding daripada physical bully atau bully secara berdepan bagi mangsa bully tersebut silakan Okay, so jawapannya, ya, yeah, dia punya kesan boleh menjadi lebih mendalam daripada physical bully because why? Again, macam yang saya cakap awal tadi, uh, kita tak tahu siapa perpetrators tu. Kalau bully secara physical, kita boleh nampak orang tu. Kita boleh buat report, kita boleh ambil gambar dia kalau sempat. Kita boleh cam muka dia kalau kita nak pergi buat report. Atau beritahu dengan orang yang berdekatan. Tapi kalau dalam cyber bully ni, kita tak tahu siapa orang tu. So yes, the answer would be memang kesannya boleh menjadi lebih mendalam. Baiklah, terima kasih Sister uh, Nadia. Uh, dan soalan seterusnya juga untuk Sister Nadia daripada Brother Reza. Satu soalan yang saya kira panas dan menarik. Apa pendapat Sister Nadia kepada orang yang suka pakai fake account tapi suka juga bash orang lain di media sosial terutamanya di Twitter. Adakah mereka ini sebenarnya mengalami ataupun mempunyai masalah psikologi? Kepada fake account di luar sana, I'm watching you. Jadi silakan Sister Nadia. Okay, so ni kepada siapa-siapalah yang menggunakan fake account. Uh, ini kita panggil orang-orang netizen lah dekat sini kan. So, um, there is a tendency yang orang menggunakan fake account ni mungkin ada masalah psikologi sebab dia orang sebenarnya mungkin insecure. Okay, dia berbalik kepada insecurities lah. Insecurities and all the factors yang saya sebut di mana mungkin mereka juga adalah pembuli sebelum ini dan mereka tak berani nak menyuarakan, nak, nak jadi diri sendiri oh aku nak attack orang tapi tak berani. So dia menggunakan fake account. So it's possible yang mereka ada masalah psikologi. Sebab tu saya kata orang-orang yang menggunakan fake account ataupun pembuli ni sebenarnya perlu dibantu juga. Okay, sebab kita tak nak this cycle keeps on continue. Kita kena ada break the chain. 
kita perlu untuk break the chain faham dan saya buat saya rasa boleh relate uh, tersebut jadi kepada fake account di luar sana uh, janganlah anda malu untuk sembunyikan muka ha kita nak bercakap pasal fake account ni sebenarnya ada satu soalan yang muncul di minda saya uh, tuan amal pernah ke tuan amal mengalami satu situasi di mana Uh, mereka melaporkan mendapat uh, DM ataupun komen-komen yang berbau ugutan tapi dilakukan oleh akaun, kita kata akaun yang fake ini dan adakah cara yang tertentu untuk mengesan mereka yang bersembunyi di sebalik fake akaun yang uh, membuli secara cyber ini? Sebenarnya uh, untuk mengesan fake akaun ni adalah uh, sangat sukar sebab uh, tidak semua boleh tak boleh semua dikesan melalui melalui sudahanjaya komunikasi multimedia disebabkan penggunaan ID tu adalah ID orang lain jadi jadi kita tidak boleh tak boleh untuk spesifik untuk mengatakan itu adalah pelaku jadi agak sukar bagi bagi pihak kami untuk mengesan benda-benda tersebut dari dari segi undang-undang Hmm, jadi kita, uh, tapi memang ada caralah sebab uh, macam saya dengar daripada perkongsian orang lain kata boleh track IP address. Memang uh, adakah uh, betul yang mereka akan menggunakan ataupun track menggunakan alamat IP untuk mengesah fake account tu selalunya tuan? Ya, yeah, betul. Tapi itu uh, benda, benda tersebut menyukarkan sebab banyakkan kes yang pembuli cyber ni seperti scammer pun kita pun tak tak boleh nak 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 tangkap orang tersebut sebab menggunakan akaun palsu sebab menjadi sukar jadi jadi pihak untuk membuat tindak untuk buat penguatkuasaan tersebut Hmm, baiklah jadi dia sukar tapi sukar tak bermaksud tak boleh nak jejak ya yeah. Jadi kepada mereka yeah. di luar sana yang ada uh, niat untuk uh, perkara-perkara tak elok menggunakan akaun yang palsu uh, Jangan ingat anda boleh bersembunyi dan terlepas begitu sahaja Baiklah kita nak dengarkan ada tak kata-kata terakhir daripada tetamu kita Untuk menutup sesi kita pada malam ini Kita gunakan dengan Tuan Amar Apakah kata-kata terakhir Tuan Amar kepada mereka di Okey, bagi katakan terakhir untuk pesanan saya kepada semua masyarakat yang berada di luar Janganlah kita menggunakan platform media sosial dengan sebenarnya untuk kita mengadik status atau apa-apa pun Atau butiran peribadi kita dalam platform tersebut Kerana ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sedang memahati anda Jadi apabila pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memahati anda Jadi anda merupakan salah seorang dibuli cyber Baiklah, terima kasih Tuan Amar atas uh, kata-kata terakhir tersebut. Sister Nadia, silakan. Alright, so kalau okay. saya, I would say be uh, responsible and accountable uh, social media user. So apa saja yang kamu post, share dekat social media, uh, be kind to people and let's just be nice to everyone. Baiklah, terima kasih Sister Nadia dan juga Inspektor Tuan Amar tetamu kita yang berkongsi banyak cerita dan input yang bermanfaat untuk topik cyberbully pada malam ini. Secara ringkasnya berdasarkan perkongsian mereka dapatlah kita uh, conclude daripada sini 
cyberbully ini adalah satu perkara yang amat serius dan mampu untuk memberikan impak kepada kesihatan mental seseorang. Jadi gunakan media sosial anda secara berhemah daripada anda terus nak bash ataupun terus nak petikaikan dan nak memberi komen-komen jelek. Apa kata anda gunakan media sosial anda untuk follow kami di laman media sosial kami agar anda sentiasa updated dengan uh, rancangan You Matter membincangkan tentang masalah kesihatan mental yang berlaku antara kalangan pelajar setiap minggu. Boleh follow, hit subscribe button di IIUMTV ini juga dan juga boleh follow laman media sosial dekat atas ni uh, follow IIUMFM, IIUMTV dan juga badan-badan pelajar di UIM. Dan sekiranya anda mempunyai laman Discord, jangan lupa untuk join server Discord hashtag WeHearYou di mana kita akan ada satu sesi live setiap hari Sabtu membincangkan tentang uh, COVID-19 dan juga mental health dan anda boleh bertanyakan live Q&A session menggunakan platform Discord seolah-olah live podcast. Sekian sahaja rancangan hashtag you matter pada malam ini. You are priceless. You are worth it. Hashtag you matter. Saya Syasha Madu. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di episod akan datang.